0: Pámy a pánové, máme tady pro vás soutěž. A to ne Leda jakou, ale soutěž o velice zajímavou knihu. A je to soutěž, které se může zúčastnit opravdu každý z vás. Co musíte udělat? Je pouze uh, samozřejmě pustit si tento podcast, kde dostanete informace o této soutěži, což už jste udělali, což je perfektní. Další věc, odebírat nás na YouTube, sledovat nás na Instagramu, kde přidáme i post právě s touhle soutěží, takže like na tenhle post. A poslední důležitá věc, odpovědět na soutěžní otázku, ideálně do direct messages, protože ta otázka je velice záludná a o jakou otázku se jedná,
1: to vám představí zde kolega Štěpán. Děkuji moc mému kolegovi Petrovi za představení podmínek soutěže. Já bych jenom v rychlosti doplnil, že přijímat odpovědi budeme do konce ledna, tedy 31. ledna ve čtvrtek a moc se těšíme na spoustu vašich odpovědí. A teď už k té otázce. Chtěli bychom se vás zeptat, kolik si typujete, že dle nejstřízlivějších odhadů je minimální počet obětí srdské občanské války. Samozřejmě chápu, že, že některým to může připadat trošku jako Černé téma, ale, ale myslím si, že v kontextu, v kontextu dnešní doby a v kontextu toho, co se tady posledních deset let dělo, je to důležité téma a těšíme se na vaše odhady, odpovědi. Kdo bude nejblíže, tak vyhraje knížku. Asi zatím nebudeme odhalovat, jakou. Doufám, že se vám bude líbit. Teda vím, že se vám bude líbit. A předání bychom udělali tak, že se s vámi velmi rádi potkáme. A pohybujeme se na trase Praha, Plzeň, Klatovi, Strážo, takže kdekoliv tam, pokud byste, byste nemohli, či jste třeba z odlehlejších krajin, Asie Morava a tak dále, <laughs> tak, tak samozřejmě můžeme i poslat a, a děkujeme moc, že se zúčastníte naší soutěže. Budeme se tady těšit na vaši kreativitu a samozřejmě
0: i znalosti ve vašich odpovědích a nyní už pojďme na zmiňovaný podcast.
1: Posloucháte podcast The Real Difference vaši pravidelnou dávku. Seriózního a někdy ne tak úplně. Obsahu zpětého s veřejným děním ekonomikou a politikou. Vítá vás Petr
0: a Štěpán. Během posledních 14 dní se v ekonomické oblasti hodně řešil takzvaný PMI index, který odráží ekonomické podmínky ve výrobním sektoru. S tím je svázaná samozřejmě například jeho výsledek ve Velké Británii, ze kterého jasně můžeme sledovat, že zde se snižuje výroba. Uh, ale nejen zde, i uh, v dalších zemích, jiné země naopak prosperují. Co ty, pane, máš nějaký uh, příbuzný
1: uh, příspěvek, události mm. k tomuto tématu? Tak z politického dění samozřejmě uh, věci okolo Brexitu stále dominují uh, headlighty všech uh, světových denníků. Uh, myslím, že minule jsme se bavili o tom, že hlasování o, o dohodě tedy Zimajové uh, mělo proběhnout uh, již v prosince, půlce prosince, nakonec neproběhlo kvůli nedostatku podpoře daného plánu je odloženo na úterý příštího týdne, tedy 15.1. zřejmě tež z Troskota. Na druhou stranu to riziko no deal Brexitu, o které jsme se taky bavili minule, se zdá být téměř zažehnáno s ohledem na to, na vývoj právě hlasování House of Commons, které zajímavou koalicí laboristů a proevropských pro konzervativců, části proevropských konzervativců schválilo dodatek určitého zákona, je to jako velmi procesně složité ohledně, ohledně financí, které by měly jít, při, respektive kteří si uzmuli moc rozhodnout financování služeb, které by museli, které by musela vláda poskytnout při tom no deal Brexit, tím pádem se stalo téměř si nemožné aby ta vláda mohla nějak jaksi jak rozumně zvládnout ten no deal Brexit. Tím pádem all eyes on úterý uh, 15.1., které nám napoví, co se bude dít dál. Další zajímavým ukazatelem,
0: o kterým se můžeme v poslední době bavit, je, je samozřejmě také CPE Consumer Price Index, což nám úplně ve stručnosti ukazuje index spotřebitelských cen, jejich růst. A to je samozřejmě věc, která je velice úzce zpětá s inflací. Pokud se jedná o core CP, tak samozřejmě s core inflací. A já si myslím, že velice zajímavý ekonomický výsledky jsem já osobně za poslední dobu zaznamenal právě jako z Kanady, kde ta její opravdu pozice nejenom na mezinárodním trhu se upevňuje, mm-hmm. a Během minulého týdne jsme si mohli všimnout, že úrokové sazby zůstaly na stejné hodnotě, a to na hodnotě 1,75%. Myslím, dva týdny zpátky byla konference, která odhalovala velice příznivé podmínky právě pro investování kapitálu v Kanadě. A ten celkový obraz je velice konzistentní a dejme tomu na nějaký, Uh, uptrendový tendenci uh, té ekonomiky. Což si myslím, že dáno hlavně taky tím, že Kanada bych uh, byl schopný označit uh, jako země s velice uh, stabilním jako establishmentem, nejenom hmm. politickým.
1: Dalo by se to, jestli můžu jenom rychle, tak, tak určitě já mám trochu pocit, že, že po tom, co, uh, co se spojené státy začaly jaksi víc ekonomicky uzavírat do sebe, po roce 2016, tak právě Kanada má jako ambici naplňovat ten prostor toho liberálně ekonomického hegemona, což samozřejmě ne, nemůže se rovnat se Spojenými státy, ale stran těchto drobných faktorů jako příznivost pro investory, mezinárodní obchod a tak dále, tomu určitě konkurovat může. Já se přiznám, tady, že Stina Trudeho moc nemusím, ale v ekonomické, v ekonomické politice určitě, určitě jako, kladný vývoj, to, to souhlasím. Jsem
0: rád, že si zmínil Štěpáne Spojené státy, protože poslední ekonomickou aktualitu, kterou tady mám, je právě vývoj prodeje domů uh, ve v, v Spojených státech, kde už vlastně od té druhé poloviny toho minulého roku si můžeme všimnout značné sestupující tendence. Uh, teď neznám přesné čísla, ale ty výsledky prostě neustále jako jdou dolů, že, Těch, že se
1: ve Spojených státech méně staví, což ekonomice ne vždycky jako pomáhá. Hmm, myslíte si, že by to mohl být znak praskající bubliny další jako v roce 2008 stran právě realitního trhu v Americe? Těžko
0: říct, já si myslím, že u indexu jako jsou třeba ty home sales a prostě nový domy, tak právě tam jsou jakoby často ty, ty periody a, a jsou, jsou velice jako přirozený jo? a většinou třeba jsou dejme tomu půl roku roční, takže hmm. těžko říct, asi bych se Uh, troufnu říct, že by to mělo větší význam, kdyby to pokračovalo třeba na bázi jako roku, ale zatím, zatím co já mám jako informace, tak je to třeba tak půl roku, přesak půl roku zpátky.
1: Tak já rovnou navážu právě na, na relativní aktualitu z Ameriky, tam stále trvá takzvaný government shutdown, neboli, tě, jak se, teď si nespomenu, jak se to přesně překládá, myslím, uh, vypnutí, vypnutí, vypnutí vládního establishmentu, nebo No zkrátka, určitý, určitý, určitému sektoru, respektive valné většině uh, federálních agentů a uh, federální vládě jako takové, kromě těch úplně esenciálních služeb, bylo odepřeno, uh, bylo odepřeno financování díky tomu, že nebyl schválen rozpočet na tento rok v kongresu, respektive s sněmovně reprezentantů. Uh, a to proto, že, uh, že sněmovna reprezentantů po v listopadových volbách má demokratickou většinu. A, a ta právě by měla ta nastoupila prvního, prvního první, a ta by měla schválit ten daný rozpočet. Samozřejmě, jak víme, demokratové nejsou úplně fanoušci Donalda Trumpa, a především jeho priority postavit zeď na, na hranicích s Mexikem. A Donald Trump se snaží snaží to protlačit silou tím, že přistoupil na to, že, že při nejhorším, když nebude schváleno, tak se stane to, co se stalo a vypadá to, že ani jedna strana nechce úplně ustoupit ze svých požadavků. Z takového jako pragmatického pohledu si myslím, že, že je to hlavně jako politický boj, protože přece jenom ta cena za co zatím není, není nějak astronomická. Jo. A ale uvidíme, jaký bude vývoj. Zatím to vypadá, že že první, kdo trošku ustoupí, bude Donald Trump, ale ani tento ústupek, kdy myslím, řekl, že že ta zeď musí být zděná, že stačí stačí nějaká ocelová konstrukce, tím by se mírně snížila ta cena, tak ani to nebude nebude demokratům stačit. Trošku opravdu nechápu, kde si na to berou tu pragmatickou bázi, proč jako proč by neměla být nějaká fyzická hranice na na hranicích, kde prostě je hraniční režim, ale to je politika. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, předpokládám, že, že do konce měsíce by to mělo být vyřešeno. Tak a do naší uh, další části, do našeho dalšího segmentu podcastu uh, jsme si připravili několik zpráv, o kterých, bych sem, uh, o kterých bychom se chtěli trošičku rozmluvit a na začátek něco trochu lehčího. Ty jsi říkal, že, že jsi zaregistroval uh, jednu zprávu od Apple, Petře, že jo? Tak ano, je to, tím to tím? tak. Uh, na, myslím, CNN
0: to bylo proběhla zpráva, že během roku by uh, Apple měl uvést další tři modely iPhoneu na trh. A jako to je samozřejmě každoroční trend, který hmm. už je prostě takovou stálicí, ale tady je, že jo, taková ta věčná debata jako Android versus hmm. Apple a mně třeba přijde zajímavý, jakým způsobem bych řekl, že se dají třeba jako profilovat jako ty skupiny lidí, jo, který, který si kupujou ty ať už výrobky Apple, anebo ty třeba jako výrobky a, a Androidu. A samozřejmě jsou jako lidi, kteří, mají jako obojí třeba v určitých ohledech, jako třeba já, že mám něco od Apple a něco od Androidu. A so, takže se to nedá samozřejmě jako generalizovat jako úplně overall, ale jako myslíš si, že je tam taky jako jako
1: ten No tak on je to takový mým, že jo, je, Takový je ten, ten ten Negbird jo, <laughs> IT specialist jako Android master race. <laughs> <jo>? Ale <laughs> <laughs> Jako asi jo, asi jo, si, že, že, že určitý segment, ať už je to jako kvůli peer pressure, hmm. nebo kvůli jako osobní preferenci, tak preferuje třeba Apple, nebo třeba Android, ale spíš si myslím, že to je na té straně Apple, jo? Hmm. Že, že, že když se dostaneš jako do nějakého společenství třeba, já nevím, ty kreativci, ty jsou, ty jsou na to, ty jsou na to jako, jako hodně, to se nechci úplně nikoho dotknout, ale že prostě musíš mít, musíš mít jako ty, ty Macbooky a ten, uh, ten iPhone a tak, no. Já, já, dobrý, že jsi zmínil to, protože
0: si myslím, že třeba jako, to jako u toho uh, Apple je prostě jako hodně znatelná věc, protože znám jako plno lidí, který Samozřejmě výrobky jako Androidu jsou levnější jako než, než Apple. Mm. Samozřejmě jako nechci se pouštět do debat jako Advocate, jakože, že třeba kvalita na jedné straně je vyšší než na druhý, ale že prostě opravdu znám lidi, kteří jsou opravdu schopní si vzít jako další práci, brigádu, <laughs> aby si vydělali na nový iPhone, i když mm. ten iPhone jako nepotřebují. Prostě já nevím, já si myslím, že jako Samozřejmě jako lidi řeknou, že všichni potřebují kvalitní foťák, všichni potřebují tohle a tohle, ale pokud, jako, když to, já to řeknu fakt jako, na plnou hubu, mm. jo, někde člověk jako, nepracuje na nějaký, jako, dejme tomu, výkonný pozici, kde potřeba jako, nějaký kvalitní dár, mm. sdílený prostě dokumenty a, tuto, a s tím mobilem opravdu jako, ho nevyužívá k práci, ale jenom k tomu, aby si na něm zašel na sociální sítě, odfotil fotky dětí v plinkách a pár nějakých kraven, tak jako nevidím tam prostě ten nic toho mít, jako třeba iPhone X za 40 tisíc. Co se o tom myslíš, <laughs> Tak,
1: jako já souhlasím, no. Ale asi je důležitý udělat ten distinction, že, že Android není, není hardware, nedělá hardware, jo? Že potom máš prostě firmy jako Samsung, já nevím, Huawei hmm. dneska taky probíraná firma, uh, HTC a další, kteří kteří dělají, dělají, dělají ty modely samotné. A od toho se odvíjí i to, že jsou potom třeba zrovna ten Huawei výrobci, kteří jako dělají ty low-end low modely, který třeba Apple jako u těch iPhoneů nenabízí. Jo. Hmm. Ale, ale dneska, samozřejmě přiznávám Apple na tom, z toho globálního hlediska to, že, že dokáže být jako trendsetter. Jo. Já hmm. nevím, třeba s tím iPhoneem X, vymysleli takový ten noč, že jo, hmm. a víceméně všichni to skopírovali. Ale stran té stran hardwareový a softwarové vybavenosti, těch top end uh, telefonů Androidu, uh, si troufám říct, že ve většině případů to buď přesahuje to, co dokáže nabídnout iPhone v některých ohledech, uh, anebo je to jako na stejný úrovni. Hmm. Já třeba jako z osobního hlediska proč já preferuju Android, je to, že je to otevřený operační systém a především to, že má otevřený souborový systém. Jo, protože já jsem měl iPad a, a vím, jak to říknu lidově, tak jak je to byl tam jako manipulovat s těma, s těma, s těma souborama. Ale, ale chápu, že prostě někteří lidé. Někteří lidé, kteří, třeba se v tom jako, kteří si tolik nehrabou jako v tom softwaru jako takovým, já teda teď už taky nejde na těch nových telefonech, že bych si tam jako nahrál nějaký custom romy a tak, to, to už jako moc ne, ale, uh, ale, ale jako chápu, chápu tu výhodu Androidu z tohohle hlediska, ale zase na druhou stranu chápu, že někteří lidé to prostě vůbec nevyužijou. Mm. Jo. A, a pro ty je prostě ten čistý dobře fungující, spolehlivý iOS, který dostanou na tom novém iPhoneu nebo já nevím, i dvě generace zpátky, dokud to ještě jako není příliš zpátky, aby to zvládal ten hardware, ten software, tak chápu, že, že to lidi preferují. Jasně no. Jako pokud, jako pokud to je čistě
0: jako že je založený na té osobní preferenci a tak, tak a samozřejmě i, kdy, i, i když si ten člověk jako chce prostě jako tím, že si ten výrobek koupil jako něco dokázat, tak je to jako furt, furt jeho věc, jo. Samozřejmě žijeme hmm. prostě ve volném, tržním prostředí a což samozřejmě jsem rád, že si můžu jít na trh a koupit si jako cokoliv a nikdo mi nediktuje. Na trh byl jako... se nechoď dobro. <laughs> <laughs> jasně obrázně řečen. <laughs> to nevím, jestli jsem musel ale Ale to na druhou stranu si myslím, že přece jenom lidi by se v určitých ohledech měli jako chovat racionálně a víceméně si kupovat. Jako to co, to, co jim jako k něčemu je, no. ale tak to je můj takový čistý. No, tak to je si jako určitě by si neměly
1: neměl brát spotřební úvěry, jo, na, na spotřební zboží, jo. to je hmm. podle mě jedna z největších jako, chorob moderní společnosti. Hmm. A ty třeba osobně, osobně teď máš Android, že jo, a v nějak dohledné budoucnosti plánuješ si třeba pořídit Apple, nebo uvažuješ nad tím, nebo... Musím se přiznat v případě, že ano,
0: že jsem si chtěl, já, a zřejmě tak, jak ho udělám, pořídit jako MacBook Pro, jako, jako věc čistě jako na poznámky. Samozřejmě, že mám, jako, dejme tomu, našlapanější počítač, mm-hmm. když prostě potřebuji dělat videa a tak, který, který je samozřejmě jako Windows, ale takový to použití, prostě lehké 13-palcový počítač, který tak jako něco zvládne, zobrazit jako nějaké grafy, připojit do třeba jako v obrazovce a tak. tak Mm-hmm. Jsem si myslel, jako, že to je jako docela fajn řešení.
1: Myslím, že jako, i v tom hraje nějakou roli ten, ten peer pressure, nebo ta peer pressure. Myslím, že jako, potom už se ti třeba nebudou smát. budou uh, nebudou, uh, nebudou, uh, nebudou máčit hlavu v záchodě? Uh, chodě. Prostě no, teda přijde s tím a <laughs> <jo>. Přesně <laughs> tak, to je no. taky,
0: taky dáno. Ne, tak jako, asi, asi bych taky jako lhal, kdybych, kdybych uh, jako tvrdil, že, ta, dejme tomu. To, že máš jako ten výrobek toho Apple, že ti hmm. nedodává nějaký jako určitý status, který ale jako, ono jako, jako objektivně to není based jako na ničem, hmm. ale prostě ty lidi mají tak jako zafixovaný jako majoritní většina té generace, že prostě když někam jako přijdeš prostě s tím, s tím Macbookem, tak jako. Jo, jsi tím, no, no. Když máš přilepený Ano můžeš mít přelepený HP s nálepkou, komu, což je no. ještě lepší, dámy a pánové. No, tohle je. doporučujem. 11:10, z 10. 21, Dě- <laughs> jak, <laughs> jak by řekl Karel Janeček. Jak <laughs> by řekl Karel Janeček, 21 z 10. Ale pojďme se vrhnout na nějaké serióznější téma. Štěpánec co tady máme dál?
1: Tak mohli bychom se možná zastavit u českého tématu, které jsme dneska ještě neměli, ne, dneska jsme neměli a asi bychom začali restitucemi, což je dnes nespropírané téma. Tak bych si to trošku možná jako ne outsider, člověka, který se tím nějak jako víc nezabývá, ale má na to jako asi nějaký morální postoj, tak, tak co si myslíš o tom, o tom jak to dnes funguje? No, já bych to vzal tak jako obšírně a zkusil to tak nějak,
0: možná jako asi právnicky, jako no, objasnit. Když se podíváme, a budu teda hodně jako abstraktní, když se na Českou republiku podíváme, tak musíme Českou republiku vnímat jako nějaký laický sekulární stát, který je jakoby oddělený jakoby od, od té církve. To, že, to, že komunisti jako tomu, znárodňovali církevní majetek a tak dále, tak tím samozřejmě tomuhle nějak jako nenapomohli, spíš jako zapříčinili tomu, že abychom se opravdu dostali do toho stavu, kdy ty církve budou opravdu nezávislí, kdy nebudou nějakým způsobem navázány na, na ten stát, tak jako víceméně jim vracíme restitucí to, to co jako jim bylo zabaveno, což by mělo být dokončeno do roku deva, 12, ne, 2020. a. Já si myslím, že to je správně v tom, že ty církve pak mají ten svůj vlastní majetek, ze kterým disponujou. Myslím si, že byl i nález ústavního soudu, který mluvil o tom právě že o příspěvcích církví a vlastně jejich vymezení, protože máme zákon o náboženských společnostech a církvích a naštěstí ten ústavní nález ve stručnosti říkal, že ta církev opravdu nemá být závislá na tom státu protože tím pak vytváříme, že ten stát je závislý na té církev, nemůžeme ho označovat za jako laický prostě nenavázaný na církev. No a v čem já tady vidím jako osobně velkou kolizi je to, že prostě tady něco jako bylo stanoveno, na čem se pracovalo a prostě teď jako určitá skupina lidí přijde s tím, že jako faktis prostě uděláme to jinak a nějaký prostě legitimní očekávání a to nejenom asi jako zřad zástupců církví prostě v tom státě, prostě v právním státě nutno podotknout je prostě
1: rázem pryč, Tak tam je i ten aspekt toho legitimního očekávání ve vztahu tom, že při schvání těch církevních restitucí v roce 2012 potom byla uzavřena smlouvy s jednotlivými těmi církvemi, které by měly dostat ten majetek, a, a tam, tam si nebylo o, o tom prostředku zdanění, si dodatečného zdanění těch církevních restitucí, respektive těch peněž, peněžních náhrad církevních restitucí eh, za ty objekty, které se vracet nebudou nebo z nějakého důvodu nemohou, tak tam nebylo ani slovo. Eh, a já už jsem to někdy říkal, ale eh, myslím si, že je důležitý podotknout, že jako z finančního hlediska to prostát nejsou nějak jako velké extrém položky. Jo. Tady jde opravdu opravdu o to, uh, že, jde s, že jde o vyhranění se části společnosti reprezentované jako určitými politickými stranami v parlamentu, především, že OKSČM část, no, můžeme možná říct skoro celé ČSSD no a velké části hnutí, ano. K tomu jestli církve jako jsou fajn, nebo nejsou fajn, jestli teda ten komunismus byl jako OK, že to vzal, nebo ne, když tak hodně s jednoduším, jo. to není, myslím, že ta debata je velmi zástupná v tom, když se se hovoří o tom, jestli, jestli to vyčíslení těch destitucí bylo takové či onaké, jestli prostě zemědělské pozemky měly podle odhadu stát tolik a tolik. Uh, tím, tím nechci jako upírat právo legitimním kritikům třeba právě těch aspektů toho zákona uh, k tomu, jako k té kritice, ale um, myslím si, že, že, je to, že je to věc nad, kdyby nebylo té, jak si té kulturní části té otázky tak by bylo jako možné se nad tím přenést jestli, 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 jestli to jako říkám, říkám nějak srozumitelně,
0: hmm, já s protože jako to s, s, ohledem, s,
1: ohledem na to, s ohledem na to, co se tady dělo těch 40 let i ve vztahu jako k církvím, církevním hodnostářům, akce a další, další věci, tak uh, mi to přijde jako trochu nechutný. No. Mm. <laughs> jo, ale Budíš, no, žijeme. žijeme, žijeme, kde žijeme. Ale ne, tak to, to, zase, zase není, to není to konec světa, aby cílí ty peníze, které by byly zdaněni, jsou, jsou gestem, respektive ta zdaněná částka je gestem i pro ty církevní společnosti. Ve většině případů si myslím, že tomu tak je. Uh, ale, ale je to škoda, no, protože víceme jediný důvod, proč je to tak, t- tak tvrdě na stole, je to, že, že KSČM je jednou nohou ve vládě.
0: Jo, to téma vlastně, samo o sobě, řekneme, že by nebylo jako palčivé pro většinu společnosti, jako hmm. v České republice, by nás přece jenom jakoby od církve, ale jde o to, že člověk by jako to politické dění měl vnímat asi jako nějaký overall hmm. a když bych to tak jako velice vulgárně jako nastínil, tak jestli tohle je nějaká jako jedna z mála jako vlaštovek, který pak jako přinesou nějakou, jako, tomu markantní změnu, což už se většinou lidí jako
1: týkat bude. A proto si myslím, že to je věc, o který by se mělo mluvit a která by se měla no. řešit. Tak já si myslím, že to, že to jako bylo relativně re, relevantní téma před těma pěti, ši, dneska už šesti lety kdy vlastně i, i ČSD jako tehdy nejsilnější opoziční strana, měla jako i ten slavný plagát, kde se jako předává ten, ten pytel těch peněz, tě, té ruce toho kněze s tím obzím prstenem, jo. což teda taky jako úplně, myslím si, že není úplně jako in good taste, ale, ale budíš, ale, ale tak nějak jako už asi se to snad jako přešlo společenským koncenzem, ale teď právě tím, že se prostě jistý pan premiér potřeboval vládní většinu, tak tak jsme tam, kde jsme. No dobrá, tak k tomu jsme se asi vyjádřili, tak bychom se možná mohli rovnou přesunout k dalším tématu a to je rozvod nejbohatšího muže na planetě. Co bys k tomu měl říct, Petře? Je to věc, která
0: víceméně pomalu začíná nahrazovat místo Brexitu, když se na, na titulky. No, je, no. A jako je, to, je to věc, kde jako nedělali jsme žádný uh, extenzivnější průzkum uh, a jako tam je že jo, mnoho proměných, co tam v tom bude hrát roli, uh, jak je vlastně ten majetek vlastně v rodině Bezosových jako vyčleněn a prostě důležité je si uvědomit, že uh, lidi jako jednají na základě emocí, jestli prostě teď už asi budeme moci označovat za bývalou manželku, jako Jeffa Bej mm. bude, bude chtít udržet jako nějaký ten podnik, a nebo třeba jako bude, dejme z toho rozvodu, když tak slušně řeknu, jako rozhorčená, bude chtít jako Jeffovi jako zatopit, mm. tak pokud, pokud tam ten majetek není nějak jako kvalitně ve prospěch jako Jeffa Bej zase jako nějakou předmanželskou smlouvu, nebo něčím takovým, tak si myslím, že by to mohlo způsobit jako zajímavý zmatek, velký zmatek hmm. <laughs> a e, víceméně i možná vyvolat jako
1: nestabilitu jako na trzích, co si o to myslíš, Štěpáne? Uf, určitě, tak tam, tam myslím, že právě ten, ten americký, americký rozhod má jako mnoho specifik, že jo? Já nevím, hmm. jestli už jestli, tě můžu využít, jestli už jsi absolvoval občana v tomhle, v tomhle ohledu. No, musím se přiznat, že jako
0: celkově jako část jako rozvodů jsem ještě neabsolvoval.
1: Nebo ještě někdy potřebuji. Tíž to nezavrušilo. Ale tady je to ale Ale pokud já vím, tak v Americe jsou víceméně dva typy rozvodů, buď ten kontinentální, jaksi zakladající se na tom kontinentálním právu, to je myslím hlavně v Louisianě, kdy se. A myslím, že tam se většinou ten majetek jako opravdu dělí 50-50. Hmm. Jo? A potom je ten, ten common law, A tam myslím, že je to, že se jaksi důkladněji zkoumá, zkoumá, kdo je původcem toho majetku v tom, hmm. v tom, v tom manželství. Jo? Tak nevím, kde má jako domicil, dom, domicil Pan Bezos, ale to asi jaký bude jako hrát určitou roli. A nicméně je to trošku zvláštní, že jo, protože nevím, nevím jestli jeho žena jako úplně participovala doteď na, na vedení Amazonu, teď jako nechci být, nechci být uštěpačný, ale, ale... No, jako těžko říct, jak moc se na tom podělá. ale nemám jako úplně
0: kompletní informace, no, no. ale myslím si, že ona jako by s ním byla, že jo, od začátku, kdy on jako Amazon začal budovat jako prostě ten mm. Carriage jako projekt. A... Jako zlý jazykové by možná jako řekli, tak, jako, tak se na něj konečně jako uvařila voda na zase, když jako mu všechno jako do teďka jako víceméně relativně v tom biznisu jako procházelo. Yeah. Tak teď má jako trochu zatopeno. Ale třeba prostě jeho žena je jako opravdu rozumná, ten rozhod je čistě, že si ty dva lidi jako nerozumí, mm. ale sdílí furt nějakou tu společnou ideu jako pro tu firmu, pro ten podnik, který mm. nechtí pustit
1: k vodě a z ho. Takže a myslíš, že myslí, že by to jako fakt. Mohlo dojít do fáze, že prostě bude 50%, 50% mít, mít Bezos a 50% bude mít ta jeho žena ve firmě a budou jako, budou jako oba dva v Bordu. Nebo... No to by bylo zajímavé. No. Tak ono
0: jako víceméně to, že by to tu firmu úplně jako rozvrátilo. Si ne, myslím, to si nemálo ale je to pravděpodobné, že přece oni zůstanou jenom jako akcionáři a jim bude no, jako zisk a řídí to nějaký výkonný ředitel. To už jde tak
1: nějak jako samozpádem, no. Hmm. V tom lepším slova smyslu. Uh, no, ale to, to bych se nechtěl dostat do Ale myslím
0: si, jako, že víceméně stejně je možnost, že nějaký takovýhle jako vlastnický uh, jako machinace v té hmm. firmě, že ten vlastník, i když už je jakoby jenom vlastník, tak má jakoby určitý práva,
1: pravomoci. No tak odpovídá samozřejmě může... statutární ředitel, že... Mm. Ředitel jako ředitel, kdyby že...
0: opravdu, jako, dejme tomu si usmysl a chtěl být jako malý dítě prostě, jo, tak, jo, 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 tak prostě jo. si může vydupávat v té firmě jako hlouposti, který jí můžou stát jako
1: níze, ne to. Ale tak to věřím, to že vlastně ne, ale ne. je to takový, takový jako polov... Je, je to zajímavý, že vlastně de facto bulvární zpráva a přitom mm. se to jako velmi dotýká o, jako mm. spra... ekonomického a poslední zpráva v našem rozšířeném sektoru a týká se trošku toho, o čem jsme mluvili v tom prvním segmentu, a to jsou dopady Brexitu. Něco zajímavého, Petře?
0: Velice zajímavá zpráva se objevila v médiích a myslím si, že až, až, až možná trochu jako konspirační, hovořící o tom, že jakoby Brexit může vyvolat vlastně jako food shorty, či jako nějaké nedostatky jídla jako ve Velké Británii a jako, já, já bych možná ještě to přirovnal jako k jedné věci a, jako samozřejmě sleduju Bloomberg, ale jeho dejme tomu v posledních dvou měsících a, jako příspěvkům jako by moc nerozumím. Protože já v nich vidím jasný záměr, jako viděla, viděla, vyvolat v lidech určitým způsobem paniku. Protože tam se třeba objevila sériová řada příspěvků. Podívejte se, co se může stát v roce 2019. A byly to opravdu příspěvky jako s katastrofálním scénářem, kdy dojde k bouři, která na celém kontinentě jako opravdu zničí jako úrodu. A všechny všechny příspěvky oni v určitým stylu byly podloženy jakoby na reálných událostech, nějaké pravděpodobnosti, hmm. ať už těch přírodních jevů, nějakých sociologických jevů, tam bylo něco i o nějaké občanské válce, teď nemyslím, jestli jsem byl opřímu o USA nebo kdekoliv jinde, ale uh, byly to věci, které byly těm lidem naservírovány tak, aby si lidi co nejvíce mysleli, i když je to taková konspirační věc, že to je jakoby pravdivé, což mě jako samotnýho jako prostě znepokojuje, protože opravdu tam vidím jako snahu prostě jako vyvolat chaos což jako nikdy jako není třeba jako zbytečně vyvolávat chaos, dokud no, no, nějaký opravdový problém jako nenastane. Tato zpráva teda myslím si, je byla opět jako s CNN. A přijde, um, přijde ty mi to, kterou z... myslíš? Uh, ohledně toho food A přijde mi jako ta pravděpodobnost toho, že opravdu jako by nastal jako po Brexitu jako v Británii tak špatná jako ekonomická situace, že by tam byl jako nedostatek jídla, mi přijde jako cestná, co si o to myslíš?
1: Uh, no, ty se že to změníš. no, právě oni, oni, oni ty, ty zastánci toho tvrdého odchodu Velké Británie z Evropské unie, tak, tak právě hovoří o té scare campaign, jo, kampaň strachu, co se hmm. stane, když bude ten no deal Brexit. Jo. Um, myslím, že je to, jako, je to do značné míry viditelné na všech těch takových, řekněme, liberálnějších médiích, včetně třeba BBC. A na druhou stranu asi by bylo jako nefér říct, že, že to jako úplně nemá reální základ, protože si myslím, že zrovna v tomhletom případě a ty, 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 ty nedostatku potravin, tak, tak britská vláda evidentně cenila to, jaký objem dopravy uh, proudí přes, uh, přes důvěrský průliv uh, přes, uh, přes Eurotunel uh, který by byl náhle zastaven v tom případě kdyby, kdyby došlo k tomu no brexitu což dneska už jako není tak pravděpodobné uh, ale těch prvních jako pár týdnů, řekněme, než by byly vyjednány nějaké, jako úplně ty základní dohody stran, hmm. stran třeba přesunu těch základních potřeb, tak základních surovin tak, tak by byly docela krušné. Na druhou stranu i Evropská unie přiznala, že by, že by v tomhle případě byla nápomocná a jako určité, jako základní kontingenci measures by, by začaly fungovat. Ale... Je to zajímavé. No? Je to, je to myslím si, že, že, že jako čím dál víc, to je zase další téma, ale že, že i jako dochází k té polarizace toho žurnalismu. Jo? Že, hmm. že, no. že, že možná to není ani úplně jako, že by byla jako scare campaign, ale um, píšou tam lidé, kteří mají vlastní názory, kteří hmm. jako mají nějaké vnitřní přesvědčení a zrovna stran Bexitu to je věc, která jako hodně, hodně rozdělila britskou společnost. A, a zrovna v letech na univerzitách, v médiích a v takových těch typických jako liberálně, řekněme centrolevicově orientovaných skupinách, tak je, je velmi jako převažující názor, že, že Brexit ne a, a je to jako velmi jenom k čemu bych to přirovnal v České republice no. třeba, třeba názor na pana prezidenta Zemana no. prostě, určitě ano nebo určitě ne Hmm. A všechno se musí dělat proto, aby bylo to či ono.
0: Jasně. No, za mě je tam jakoby faktor, který e, mě jako vadí, a je to spojený s, s dost věcma, je to, že většina těch zpráv je samozřejmě založena na nějakým pravdivým základu, je, jsou to nějaký prostě historický data, statistiky, odhady prostě nějakých odborníků a tak. Ale mě vadí, jakým způsobem je to podaný a, a jako víceméně ty situace jako vygradovaný, aby to opravdu jako působilo na ty lidi. A jak se tady mluvil o vlastně polarizaci toho žurnalismu, tam mě napadá jako k tomu říct jednu věc, samozřejmě zvyšuje se počet lidí na planetě, zvyšuje se jako konkurence a ve všech oborech, když se zvyšuje ten počet konkurence na na ten trh, tak i když se ten trh zvyšuje, tak prostě ty lidi se tam o to víc snaží udělat něco, aby, aby si ukrouhli co největší část toho trhu. A to znamená jako prostě třeba i v ty, jako lidi, lidi mají rádi jako bulvár to co je prostě jako exciting, že? Mm. Takže prostě se třeba i snaží jako o tohle a tam bych možná hledal temperament toho, no. A, ale jako těch mainstream nebo nechci říkat jako mainstream, ale těch hlavních jako médií prostě, kam se mm. opravdu chodí pro nepřibarvené informace, objektivní, tak jako tam bych to zrovna jako nečekal a ani jako Uh, ani jako prostě mi to nepřijde jako adekvátní v této situaci. Fully agreed. A tímhle příspěvkem si myslím, že jsme si vlastně dost nahráli na to hlavní diskuzní téma, což je nějaký sploštění společnosti. A já si myslím, že jedna právě z těch věcí, jako, uh, která, dejme tomu, napomáhá tady tomu je u toho je právě jako zmiňovaná jako větší konkurence v tom, v tom světě a prostě víc lidí a nějaká jako touha se víc prosadit. Co, co ty si myslíš Štěpáne, jako je hlavní problém, který, nebo
1: jako vůbec kořen jako toho zproštění té společnosti? To je, to je dobrá otázka Petře, děkuji ti za ní. Um, no já nechci být nějak jako přehnaně taký pesimistický nebo negativní, nebo, jako špatně nalazený učit dnešní společnosti, se kterou jako hodně souvisí i, i kapitalismus, jo. Ale mám, mám, mám trošičku pocit, že jako v některých ohledech jsme si, jsme si jako zvykli komodifikovat lidi jo, a ty hmm. mezilidské vztahy. A v, s tímto tím podle mě jako hodně souvisí, a, že nebereme jako toho druhého, úplně jako svébytnou osobnost jako ve, všech, ve všech těch aspektech, ale spíš jako tu komoditu, no, kterou jako nějak můžeme využít nebo nemůžeme využít. Hmm. A, a to neříkám, neříkám úplně s tím, že by to tak měl každý, anebo ten, který to tak má, že by, že by to nutně dělal vědomně. A, ale e, domnívám se, že, že jako nějaký faktor, faktor v, tom, v té společnosti to je. A jako po osobní rovině, ty to nějak sleduješ, Petře?
0: No, Mně v těchto rovině opravdu vystává jako dost otázek, prostě dost nějakých jako témat. S tím souvisí ta jedna z věcí, o kterých jsme diskutovali, bylo bylo vlastně to, že lidi uh, víceméně se začínají jako vyhýbat jako mezi lidský, jako interakci několika, mm. v, ně, v některých jako případech, ať už jsou to jako věci typu, že se snaží využívat co nejvíc jako služeb, kde nepřijde jako do kontaktu s lidma. Yeah. Uh, a yeah, yeah. Ty, uh, self-checkout counters. No a, a plno jako dalších věcí, což jasně jako ono to urychluje čas, jo, a to zase nechci jako tvrdit, že jako je to něco, něco špatného. ale jako přijde mi, že opravdu jako některé věci ve společnosti jako jsou, jsou divný stručně řečeno, že jako by vytrácí se Vytrácí se opravdu uh, u plno lidí nějaké jako, sociální dovednosti, hmm. protože oni jsou schopni žít na té svý jako, sociální síti, prostě maximálně v okruhu nějakých jako, by těch pár hmm. lidí, ale, bublině. Hmm. No. A, ale, ale potom jako třeba často, když přijdu do interakce s úplně jako novým sním člověkem, tak je to pro ně prostě jako obrovský šok. A... Nevím. Uh, další, další věc, je, co mě přijde jako jako hodně zajímavý je, že mně přijde, že ta společnost se začíná jako extrémně, tak jako, hm, když bych to tak řekl, jako komodizoval, tak si říkal, že prostě jdou po, po, těch, po těch hmotných jako statcích. A, ale, ale na druhou stranu se to jako zase snaží skrýt za, za jako nějaký když to tak řeknu, jako vnitřní přesvědčení, za jako duchovní hodnoty. Mm, mm. Ale tam zase vnímu jako takovej jev, že prostě je nějaká ta skupina lidí, který by si řekli, jako, ok, my se k sobě, jako, my to nebudeme jako s tou prací přehánět, prostě, bych, řekl bych třeba klidně jako levicově jako smýšlejících, hmm. tak jako prostě socialisticky všichni budeme mít stejně, budeme se k sobě jako chovat hezky, hlavně, hmm. jako, že se máme rádi, a pak přijde prostě jeden člověk, který prostě, když bych to převedl na tu dnešní dobu a přijde v Louis Vuitton triku, prostě přejde v novým BMW, jo, a, a, a jako nevím s iphonem v ruce, jako, jste, se, celý život jste si celý jako, život užívali tady nějaký party, prostě dělali jste mm. kraviny, já mám teď víc a prostě teď jsem pán, na rozdíl od vás. A že jo, to je v, jako víceméně v těch některých lidech to jako vydělají drive, nebo vy, 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 dělají, vyvolá drive, že oni se zatím začnou hnát taky, že oni chtějí být jako taky ty páni. Jo, a prostě tak. Jako, a, to, a to neříkám, jako, že by člověk v životě neměl jako, aspirovat na to, jako se snažit být lepší prostě, nebo být něčím jako, úspěšný aby si jednou mohl říct třeba jako, že je na sebe hrdý, že jako, dokázal prostě něco, co třeba ostatní jako, nedokázali. Ale primárně si myslím, že by ten jako, cíl v tom životě neměl být to se snažit prostě jenom dokázat, že seš uh, že prostě. Ty jako něco můžeš mít, tak jenom víš, co myslím? Jo, jo, jo.
1: já si myslím, že... Že... že já, já to vnímám spíš tak, že možná... To je zase... zase asi zase to dle svoje sociální bubliny, ale že je možná tady jako přehršel spíš těch lidí, co na to, bejt to mluví ten tričku. Hmm. A, a s tou BMW károu. A na druhou stranu to zase jako vyvolává protitlak hmm. těch jako radikálních levičáků, jest to můžu hmm. říct, který jako úplně prostě schází ze stolu jakýkoliv jakýkoliv jako hmotný požitek tohle druhu respektive toto jako vyčnívání se nad davem no. a to si taky myslím, že není dobře mm. uh, já nevím, já, já pořád nemůžu jako z hlavy úplně vymítit, vymítit to, jak jsme byli na tom, na tom setkání v jedné, <laughs> jedné takové no. já nevím, jak to nazvou, to je seročko jaká je to firma? No, je to, je to, je to, jo, je to firma <laughs> je to firma a Většinou tam byly lidé, kteří mají jako takový, řekněme, hlubší zájem o biznis a především toho multilevel charakteru v mnoha případech. A právě to bylo jako vidět, že, že, že jim jde jako o ty hmotnes, o ty hmm. fakt jako velmi hmotné statky, ale přitom to jako zakrývají tím, tím seberozvojem a, a různýma jako hmm, p- pseudo... Pseudo, já nevím, jak to říct. Jako...
0: No já, já sou, souhlasím, no. rozumím. No, jako, tak jsem to i jako chtěl, pola možná, že to vyznělo právě jako opačně, ale myslím si, že právě jako je hrozně moc takových těch, jako oni by tomu řekli, jako hladových psů, co prostě jako chtějí chtěj prostě tyhle věci, ale jako ty lidi by si měli uvědomit, že do jako ty prachy nejsou uh, ten hlavní jako cíl. Já prostě si myslím, že třeba ten, ten biznes by klidně jako lidi měli dělat, i proto, že třeba jim to dává smysl a je to baví, jo, třeba mě opravdu jako baví jako můj lifestyle, líbí se mi jako to, co dělám a je mi jedno, že teďko prostě netočím 100 jako měsíčně, ale, ale mě, se, mě se líbí jako prostě to, co dělám a baví mě to. Jako opravdu, když to řeknu úplně takhle, jako naplno
1: Jo, tak jako to já si myslím, že o tom to ne. je, že by člověk měl dělat to, co ho baví a ta společnost by mu k tomu, pokud to není úplně nejnutnější z nějakých bezpečnostních lidisek, tak by mu k tomu měl dát úplný minimum překážek. Jo. A pokud jsou, to pro, pro, pokud jsou to pro někoho peníze, ok, fajn, proč ne. Pokud je to pro někoho dělat to, co baví, tak to je úplně to nejlepší. A pokud je to pro někoho pomáhat ostatním lidem, no tak ještě lépe, jako mm. to, to potřebujeme. Ale <laughs> nevím, no, to je taková... Taková ta touha, mně, to, mně přijde, že, že ty lidi se jako občas cítí, no dobře, to je velká spekulace, A tím se fakt nechci nikoho dotknout, určitě to ne, není jako všichni lidi, ale mně připadá, že se cítí vnitřně trochu méně cení hmm. a chtějí si to jako vynahradit těma penězma, jo? což mi nepřijde Souhlasím, já
0: si myslím, že prostě oni jako si myslím, že v mnoha případech jako cítí, že jako to, co dělají, nebo jako ten biznis, jako že to není pro ně, ale prostě se trvávají v tom jenom úplně takový jako určitý společenský mm-hmm.
1: No, souhlasím. A ještě mě napadá, to je trošku téma, ale právě ta komodifikace uh, stran romantických vztahů. No. Jaký, jaký na to máš nézor, Petře, No, takový i do duchu, ano. <laughs> to, je, to je dobrá otázka no. já jako bych řekl v
0: tomhle jsem jako obrovský, jako konzervativní v, v otázce jako stran, vztahu hmm. proto tak asi žádný nemám <laughs> ale <laughs> uh, jako já opravdu mě se líbí takový to pojetí toho jako pokud, tradičně, pokud jste tak. to
1: nepochopili tak všechny holky, co tady posloucháte okamžitě slide into the peace
0: <laughs> přesně tak no ne jako opravdu mně přijde jako fajn, z mého vlastního přesvědčení ten vztah vnímat jako opravdu něco, co je jako dejme tomu relativně konzistentního a něco, co opravdu dává tomu člověku jako seberalizaci, ne pouze po té fyzické stránce. Jo, jo, chápu, chápu. Když bych to opravdu hodně jako schrnul, no.
1: No tak já se souhlasím. Jsem radikál. <laughs> radikál tradiční rodiny. Ne, tak asi, te to je těžký říct, no, tak pokud, pokud s tím jako oba, both contracting parties, jako pokud s tím obě strany toho, toho souhlasí, tak jako proč asi to nějak nekomodifikovat, no, ale hmm. Ale já si jako vnitřně si nemyslím, že je to dobře. Nebudu nikdy dělat jako nic k tomu, abych je zastavil, ale to je, protože vím, že to mi nenáleží a to nemůžu, ale myslím si, že, že, že ta jako hloubka toho, toho, toho prožití života je jako někde jinde. No. Just my opinion, guys. No dobře, tak jo, tak pokud jste si něco měli odnést dneška, tak napište Petrovi. <laughs> A jako mě že taky, ale tak no, spíš Petrovi, ten to je víc. <laughs> ne, to je to Napište mi taky. A, ale...
0: ale... Dobře, dámy a pánové, číslo už tu máte v popisku videa, kdybyste chtěli náš podcast zasponzorovat. <laughs> Přesně. 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 Ne, já doufám, že to pro vás bylo uh, určitým způsobem jako nějak obohacující, že jste se třeba dozvěděli něco novýho, nebo vás to aspoň donutilo se zamyslet nad některýma faktory v dnešní společnosti. Nezapomeňte určitě se zúčastnit soutěže. Uh, myslím si, že jsme vybrali kvalitní titul, který je rozsáhlejší, pokud můžu uh,
1: Přijde, Myslím si, rozradit. že, že i, 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 i kdybyste to měla jenom jako na výstavku, tak, tak, tak to vypadá tak je to, pěkně. Tak to vypadá pěkně. Můžu takhle tady s tím trochu ducnout do stolu, abyste věděli, že je to <laughs> jako opravdu obsáhlá knížka. Ano. Není to úplně nějaké jako trol, myslím, že si i dobře počtete. Hmm. A, a budeme se těšit na vaše odpovědi. Tak jo, um, zase za dva týdny se uvidíme. Tak jo, my vám přejeme uh, hezký večer,
0: pokud jste early uh, adopters of our yeah, podcast rás, a počtíte si ho hned po premiéře a budeme se vás těšit. Naschanou.
1: byl bylo šílenci.